0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy es 27 de julio, mes muy veraniego y que también la Iglesia dedica a venerar la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, les saluda Cintia García desde Murcia junto a nuestro compañero Fran Juárez como responsable de la edición técnica del programa. Antes de comenzar les vamos a dejar nuestro correo electrónico para que por favor nos escriban, nos pueden dejar su testimonio. Si quieren hacer alguna pregunta sobre la temática del programa o cualquier suceso relacionado con nuestras emisiones, eh, comentarios lo que deseen les animamos a que nos escriban lo pueden hacer a la dirección amaos@radiomaria.es como saben nos encontramos también en las redes sociales tanto en Facebook con amaos@radiomaria como en Twitter con amaosrm mandamos a un saludo especial a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a tantos buenos amigos y amigas que, que hacen difusión del programa y nos ayudan a, a comunicar tanto su emisión como los podcasts que a partir del día siguiente, como es habitual, suelen estar disponibles. Un abrazo muy grande a todos y ahora sí, comienza a Maos.
2: With it, yeah. something's wrong with it, yeah. something's wrong with the good
3: world, world, yeah. We only got one.
2: Sangre de Cristo, enviada agua del costado. Dele
1: pasado mes de mayo, algunos de nosotros participamos en un congreso virtual que durante todo un fin de semana estuvo explicando a través de internet la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II con un formato novedoso, muy atractivo y además gratis, para hacerla accesible al mayor número de personas de todo el mundo. Ha sido el primero que se realizaba en esta especialidad y de esta manera y si no pasa nada está previsto que se repita cada dos o tres años. La cuestión es que el congreso fue un éxito y se repitió a finales del mes de junio para todo el público de habla hispana. En mi caso, eh, que he estado participando, nunca lo había hecho, eh, nunca había conocido un formato parecido dentro del ámbito católico y lo cierto es que me gustó mucho y por eso lo he traído eh, esta noche al programa. Los participantes teníamos acceso en cualquier momento durante todo ese fin de semana, de la manera que nos resultase más cómoda a ir visualizando todo un itinerario de testimonios y de charlas que no duraban más de 20-30 minutos. También eh, participaron muchos músicos católicos, ya sea con su música o con sus testimonios, animando y dando a conocer pues algunos rostros que no son tan conocidos, ...dentro del panorama de la evangelización del mundo católico... ...y otros pues... Eh, ...muy conocidos... ...como el padre Jacques Philippe... ...pero en cualquier caso... ...todos importantes... ...sí encontré un punto en común... ...que nos unía... ...y era que todos los que estábamos ahí... Eh, ...en algún momento... ...habíamos descubierto la teología del cuerpo de Juan Pablo II... ...y nos habíamos quedado boquiabiertos... ...maravillados... ...nos dimos cuenta que era algo esencial que iba a transformar nuestras vidas. Hasta tal punto que, escuchando a los conferenciantes y tertulianos, eh, me daba cuenta que, que todos nos habíamos hecho una serie de preguntas. Quizás la primera sea, ¿por qué he tardado yo tanto en conocer esto? La segunda, ¿por qué no se habla más de, de la teología del cuerpo de Juan Pablo II? Y eh, la tercera, ¿por pregunta que parecía que nos hayamos hecho todos era ¿qué puedo hacer yo? Porque al final todos los que nos hayamos apasionado por este tema mmm, nos hemos acercado a esa formación específica y estamos tratando de compartir ahí donde estamos o donde nos resulta posible a cada uno. De hecho, en Amaos, si lo recuerdan ustedes, los que están desde el inicio de la emisión del programa con nosotros, estuvimos hablando ya de la Teología del Cuerpo en nuestro segundo programa. Se emitió el día 30 de octubre de 2017. Lo pueden ustedes volver a escuchar en la página de podcast de Amaos eh, de Radio María España. Tuvimos entonces como invitado a don Pedro García Casas. Que por cierto, si nos estuviese escuchando, le mandamos un gran abrazo desde aquí y una invitación para que vuelva al programa Amaos cuando lo desee. Y pues por, est por todo esto, eh, esta noche hemos pensado compartir con ustedes algunas pinceladas interesantes de testimonios que hemos escuchado en español. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de Rafael Gil Fernández, que es eh, consagrado por el reino de Cristo y que entre otras cosas mmm, nos dijo, todo lo que es humano se manifiesta en nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo es una realidad teológica, entonces todo lo que atañe al ser humano es de alguna manera una teología del cuerpo. Es maravilloso pensar ¿Cuál era el plan de Dios para nosotros en los inicios de los tiempos? ¿Pero qué ha sucedido hoy con nuestra sexualidad? En cualquier lugar se exhiben públicamente a los hombres y a las mujeres como objetos sexuales. Películas de televisión, series, revistas, fotografías, anuncios publicitarios... En realidad se venden pedazos, retazos de hombres y de mujeres sin ningún tipo de escrúpulo y todo al alcance de la mano de un niño y esto ya no tiene gracia, esto es trágico porque nos decía Rafael, no creo que exista crimen más grande que quitarle a un niño la inocencia de una forma tan descarnada y cruel. De hecho nos comentaba que hacía poco estuvo viendo una estadística que le dejó helado porque la edad de exposición a la pornografía se sitúa ya en los 9 años y el 73% de la pornografía que se ve en el mundo es a través de los teléfonos móviles. ¿Tiene usted un teléfono móvil? ¿Está expuesto a la pornografía? estar expuesto no significa consumir dependerá de la madurez y de la convicción de la persona pero claro pretender que un adolescente que está sintiendo todas esas efervescencias hormonales tenga la capacidad de discernir con esa madurez es sencillamente no saber lo que es la adolescencia o aprovecharse de ella. Por otro lado hay que ser muy sinceros al respecto de los avances que la Iglesia ha hecho a lo largo de los últimos años en este aspecto. La Iglesia, más que ninguna otra institución, ha investigado acerca de la sexualidad del ser humano. Ha hecho una auténtica revolución sexual, dándole a esta el valor que en verdad tiene. La sorpresa para muchos pues ha sido descubrir que la Iglesia no condena en lo más mínimo el sexo, que estamos hablando de algo que ha sido así querido por Dios y que solo nosotros, con nuestra obstinación de salirnos del plan de salvación, lo volvemos algo bochornoso, sucio, indigno, cuando en realidad es todo lo contrario. Rafael nos planteaba ¿Habéis pensado alguna vez que lo que más nos asemeja a Dios es la sexualidad? ¿El ser hombres o mujeres? ¿Y cuál es la finalidad del sexo? Es doble, unitiva y procreativa. No se limita solamente a la procreación. Y decimos claramente procreación, no reproducción, porque son los animales los que se reproducen, pero el ser humano procrea, lo que significa literalmente a favor de la creación. Al habernos hecho Dios seres sexuados a su imagen y semejanza, nos ha hecho copartícipes de la creación. Y de todo esto es de lo que nos habla Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo, y por eso desde aquí, con Rafael Gil, a quien agradecemos su testimonio, lanzamos una invitación a todos aquellos que nos están escuchando esta noche y que piensan que la Iglesia está anticuada en este tema y que en ella ni siquiera se puede hablar de sexo. Y les queremos invitar a que al menos lean algunos documentos de la Santa Sede, los ya citados de Juan Pablo II, pero también tenemos la humanae Vite de San Pablo VI, la Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II sobre la dignidad de la mujer, o por ser más específicos, el documento llamado Sexualidad Humana, Verdad y Significado del Pontificio Consejo para la Familia del año 1995. También tenemos alusiones bellísimas en documentos del Papa Emérito Benedicto XVI, como Deus Caritas Est o Caritas in Inveritate o las magníficas reflexiones que nos hace el Papa Francisco al respecto de la sexualidad, la familia y el matrimonio en las encíclicas Amoris Laetitia o en la Evangelii Gaudium. El hecho es que hay tanto escrito y de forma tan bella en los últimos tiempos que sería necedad afirmar que a la iglesia no le interesa nada que tenga que ver con la sexualidad del hombre. Rafael nos dice, os animo a leer sin prejuicios, como quien se acerca a algo que desconoce pero que le interesa. Todo está ahí, es un reto. Pero aquí nos encontramos con una de las mayores dificultades de nuestros tiempos el exceso de información. Internet se ha convertido en la maestra omnipresente de muchos y es más fácil creerse lo que se escucha que embarcarse en una labor de investigación para dar con la verdad, cierto es. Pero eso, la verdad, también está en Internet. ¿Quién enseña a los jóvenes y a los niños a usar esta herramienta? Nadie. Y sin embargo, es la que de hecho nos está permitiendo llegar a muchos en estos momentos. La Sagrada Escritura al inicio en el Génesis nos enseña que hombre y mujer estaban desnudos sin sentir vergüenza. Juan Pablo II nos dice que de entender lo que significa esto, que estaban desnudos sin sentir vergüenza, depende nuestra felicidad. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir que el corazón está puesto en el lugar correcto, que no se ha deformado, que sigue plenamente el designio de Dios. Cuando Adán contemplaba a Eva desnuda, veía a través de ella, como por una ventana, la maravilla de la creación. La misma gloria de Dios. Y en ello no existe nada malo ni vergonzoso. ¿Por qué lo hemos convertido en algo vergonzoso? No hablaremos aquí del pecado original, sino de una de sus consecuencias, que es perder la noción del todo. Fue Aristóteles quien nos dejó esta gran reflexión. El todo es superior a la suma de las partes, pero hoy más bien se nos hace creer que una de las partes es superior al todo. Hemos sido creados para la plenitud, para ser totalmente felices, pero por desgracia nos han engañado, nos han hecho creer que podemos encontrar toda la felicidad que estamos buscando solo con una parte. La gratificación física. Hemos hecho de la doctrina de la iglesia una especie de supermercado, donde la gente va cogiendo de las repisas lo que quiere y deja lo que no le gusta. Es decir, acepta solo una parte de lo que la iglesia nos dice. Y gran parte de la culpa de esto la tienen los medios de comunicación social, que no son malos en sí mismos, pero hay que reconocer que el exceso de información es un arma de doble filo. No somos capaces de asimilar y filtrar todo lo que se dice, todo lo que se escribe, todo lo que se exhibe. Rafael nos propone una ecuación que le ha resultado infalible. Cuando se trata de sexualidad, información sin formación equivale a deformación o, en términos matemáticos, Información menos formación igual deformación. Si nos ponemos a pensar, parecería que todos preferimos el todo a solo una de las partes. Nadie pudiendo tener un coche entero se quedaría solo con el volante. O pudiendo tener una obra de arte completa en su casa se quedaría solo con una parte. Pero hoy. Son muy pocas personas las que piensan en la realidad del sexo con todas sus implicaciones. Muy pocas. El resultado es obvio. La insatisfacción. A los jóvenes se les dice por activa y por pasiva que tienen que practicar el sexo seguro. ¿Qué es el sexo seguro? Es vivir la sexualidad diseccionándola reduciéndola a evitar lo que podrían ser las consecuencias físicas del acto sexual. Pero se olvidan que el sexo no solo une físicamente a dos personas, sino que los une emocional, espiritual y psicológicamente. Y no existe, y esto es muy importante que lo entendamos, no existe píldora, preservativo, método ninguno, que proteja a nadie de estas consecuencias. En Adán y Eva podemos verlo. Cómo pasan de estar desnudos sin sentir vergüenza. A de repente avergonzarse de su desnudez. Porque han pasado de ver las cosas en su totalidad. Con el profundo significado querido por Dios. A ver solo una parte. Adán pasó de contemplar a toda Eva a ver solo una parte de Eva. En el momento en que sacó a Dios de la ecuación, oh triste desengaño, ya no veía más que el cuerpo de Eva, Solo veía la parte física. Lo mismo con Eva, sólo veía una parte de Adán y no podía ir más lejos. No era capaz de percibir la belleza del alma de Adán. Y Adán no era capaz de percibir la belleza del alma de Eva. Y cuando reducimos a una persona solo a su cuerpo, estamos favoreciendo lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte. Porque ¿qué es un cuerpo sin alma? Un cadáver. Pues Rafael Gil, tras estudiar todo esto, decidió realizar una pequeña investigación. Quería descubrir dónde aprendían los niños y los jóvenes sobre la sexualidad humana. Los resultados que obtuvo fueron los siguientes. El 52% obtenía información relevante de las charlas que les daban en los colegios. El 42% también había aprendido por charlas con amigos de su misma edad. El 30% reconocía que la mayor parte de la información le había llegado a través de Internet y sobre todo por la pornografía. Y solo el 12% reconocía que sus padres se habían atrevido a hablar de una forma abierta y honesta sobre la sexualidad. A continuación, realizó una encuesta sobre las principales problemáticas ...que presentaban estos mismos jóvenes en materia sexual. Y no parece una coincidencia cuando dice... ...que los menos afectados, los que menos problemática tenían en materia sexual... ...eran los que habían recibido la información de parte de sus padres. Él cree que en la actualidad estos porcentajes se han polarizado todavía más... ...pero el resultado sigue siendo el mismo. Los que reciben la información de parte de sus padres son menos propensos a vivir un embarazo no deseado, a contraer una enfermedad de transmisión sexual, a tener bajo rendimiento académico por una experiencia afectiva traumatizante, etc. Y por lo mismo, entre este colectivo, la virginidad es mucho más valorada y defendida que en el resto de los adolescentes. En resumen, en gran medida... Los medios de comunicación social han segmentado el sexo de tal forma que han logrado en gran parte que seamos conformistas y que prefiramos la parte en vez del todo. ¿Vamos a seguir dejando que sea Internet quien decida qué es el hombre? Si eres padre de familia y nos estás escuchando, ¿qué tanto te involucras en la educación sexual de tus hijos? Si eres hijo y nos oyes, ¿qué tanta confianza tienes con tus padres? Y a ambos os preguntaríamos, ¿por qué pasa esto? No nos podemos conformar con una parte de la felicidad, con momentos de gozo pasajeros. Rafael nos invita a que en nuestra vida nos volvamos un poco filósofos, a que apostemos por el todo, no solo por una parte. Entonces, quizás podamos entender lo que decía San Pablo Ni el ojo vio, ni el oído oyó Lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman
2: Yo he visto el dolor
0: acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión,
2: y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí
0: Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué
2: interesante tu forma de responder. Y a
1: Seguimos en Amaos hablando acerca del primer congreso virtual que ha tenido lugar sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y a continuación, hemos en la primera parte del programa, hemos hablado del testimonio Rafael Gil. Y a continuación les voy a traer otro, que es el de Jake Seymour. Bueno, Jake, porque vive en Estados Unidos, pero su nombre original es Jacobo, porque él realmente nació en El Salvador, Procede de una familia de 12 hermanos. A sus padres les casó el arzobispo San Oscar Romero. Vaya privilegio, bueno, por una gran bendición para su familia que mmm, San Oscar Romero fuese parte de sus vidas, amigo de sus padres. Pero hace más de 40 años se vieron obligados a huir del de Salvador porque su padre era juez y toda su familia estaba en peligro. Pudieron llegar a los Estados Unidos, se mudaron a Denver, Colorado y allí comenzaron una nueva vida con lo que esto suponía, aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, ir al colegio, después trabajar para ayudar en casa, porque eran muchas bocas que alimentar. Jake asegura que su religión entonces no era muy importante para él. Era católico por tradición, no por convicción. Más bien entendía la fe como algo cultural, ir a misa, llevar a los niños a bautizar, pero... En realidad no, no vivía ese encuentro personal ni sabía lo que era eso. De este modo el enfoque de su vida pues fueron sus estudios, su trabajo, sus amigos, sacar una maestría en ingeniería. Incluso llegó a conseguir un trabajo en una compañía aeroespacial donde estuvo 10 años. Pero a pesar de todo aún sentía que le faltaba algo. Anhelaba más. Un día se enamoró de una muchacha que resultó una ayuda para que se hiciese una de las preguntas más importantes de su vida. Curiosamente, ella, que no era católica, le hacía preguntas sobre su fe. ¿Por qué te persignas? ¿Por qué te arrodillas cuando estás en misa? ¿De verdad crees que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre, la divinidad de Cristo mismo? Pues... Jake descubrió que no podía responderle a estas preguntas ni a ella ni a él mismo, por lo que comenzó a meditarlas en su corazón. ¿Por qué hago estas cosas? Y ahí fue donde comenzó el sendero que Dios había preparado para él, dentro del cual San Juan Pablo II tendría un papel muy especial. En 1993 el Papa visitó Denver con motivo de una jornada mundial de la juventud y allí estaba Jake, que le escuchó decir en alta voz «Abran las puertas a Cristo, dejen que Él impacte su vida, ¡ábranlas! No tengan miedo de salir a predicar, no tengan miedo de ir a las calles a evangelizar, a trabajar por una nueva cultura de vida y de amor». Una nueva cultura de justicia. Jake nos cuenta que aunque hubiese allí más de 500.000 personas, él sintió que esas palabras eran para él. Y allí comenzó su camino nuevo. Sentía que Dios en verdad le estaba llamando. Y que así como él no sabía muchas cosas, debía existir mucha gente que no sabía nada del Señor. Que no sabía la verdad de nuestra fe, lo que significa una relación personal con Jesús, con su iglesia. Todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y ahí fue donde comenzó a trabajar en su ministerio y se dio cuenta que lo más importante para él ya no era lo que hacía en su trabajo de ingeniería, sino lo que hacía para la iglesia. La relación con aquella chica no continuó, pero le dejó algo impactante, su conversión. Él dice que tenía ese fuego dentro de él y quería pasarlo a los demás. Tan grande fue ese fuego que dejó su trabajo y se marchó a trabajar a la arquidiócesis. En la actualidad es director de la Oficina para la Pastoral de Matrimonios y Vida Familiar, todo fue una bendición para él. Conoció a tantos sacerdotes, a tanta gente. Lo curioso es que cuando él llegó, ese puesto lo ocupaba Christopher West, que para quien no le conozca pues se trata de una persona reconocida a nivel mundial por su trabajo divulgativo de la teología del cuerpo de Juan Pablo II y en concreto ha sido el organizador de este congreso virtual del que estamos hablando. En ese providencial encuentro entre Jake y Christopher. Jake encontró lo que le faltaba, porque eh, Christopher le retaba a vivir de otra manera. No conforme a la cultura y las normas, sino poniendo a Jesús en el centro. Él venía a sanar su corazón para que pudiese vivir con un corazón puro. A continuación lo que hizo Jake tras ese encuentro fue coger sus últimos ahorros después de haber dejado todo su trabajo y todo y, y también pues eh, con muchas preguntas por parte de su familia que no entendían ese cambio tan importante ¿no? y tan arriesgado y con sus últimos ahorros fue a costearse los estudios de matrimonio y familia en el Instituto Juan Pablo II de Washington y allí entendió su llamada. Asegura que la experiencia fue espectacular. Tantos amigos que compartían la misma mentalidad. ¿Y saben qué? En aquel sitio, Jake conoció a su esposa. La mujer, el don que Dios tenía para él. Y ahora comparten 15 años de casados... Y han tenido seis hijos. Jake participó en cuatro Jornadas Mundiales de la Juventud con Juan Pablo II. ¡Qué privilegio! Y hoy nos dice, Dios tiene algo para cada uno de nosotros y quiere esa pureza de corazón. Jesús nos llama a conocer lo más profundo de nuestros corazones y a que sepamos amar en verdad con un amor fiel, total, con un amor sincero. Y es ahí cuando nos entregamos de esta manera que recibimos esa felicidad que buscamos, porque estamos amando como Dios ama. Jake eh, se despidió de todos nosotros con esas palabras de San Juan Pablo II. No tengáis miedo. Y en este tiempo de pandemia nos recuerda que Jesús ya nos ha ganado. El amor perfecto saca el terror, saca el miedo. Si Dios es el centro de nuestra vida, todo cambia.
4: Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido más glorioso que yo he vivido que después de malgastar el bloque no era mío no he tenido que pagar traicioné a aquel que me perdonó la vida humillé al que curó y en mi vida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodón. de poder hablar de mi pasado me atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense que descanse que no pasa nada y dormido en su regazo no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin, yo no sé lo que traerá para mí el mañana. Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera, él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil, no sé cómo entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo no he sabido, tengo vida, tengo dueño, De poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Vivido. Tengo vida, tengo dueño y soy
2: querido.
0: En la sección Vivir en Familia, están escuchando Amaos,
1: en Radio María. Pues gracias, Jake. Y si hay algo que está muy relacionado con la teología del cuerpo es la comunicación. Por eso, esta noche también hablamos de ella, en la columna Jesús contigo y como tú, de Antonio Gargallo Gil.
3: Gracias Cintia por tan bella catequesis acerca de la teología del cuerpo. En esta noche, querido oyente, me gustaría continuar con una columna que versará en torno al diálogo, un tema que dividirá en tres partes, el diálogo con uno mismo, con tu pareja y con Dios. En primer lugar, me gustaría hacerte reflexionar acerca del diálogo que mantienes contigo mismo, por ello te voy a formular una pregunta, ¿te hablas en positivo o en negativo?, si tu diálogo interno tiende a ser negativo, no te preocupes, porque tienes la oportunidad de cambiarlo. Para tu tranquilidad, comentarte que recibimos unos 60.000 pensamientos al día y que la mayoría suelen ser negativos. Sin embargo, existe la posibilidad de darle la vuelta y convertirlos en positivos cuando somos conscientes de ello, porque no olvides que tú eres el dueño de tus pensamientos. Tú tienes la capacidad de poner un filtro, y no permitir que los pensamientos negativos diabulen por tu interior. Si les das rienda suelta, estos pueden causar un tsunami en ti que dejará un escenario desolador al inundarte de la tristeza. Además, si te das cuenta, son pensamientos recurrentes y repetitivos, porque probablemente no hayas construido ningún muro de contención que los frene. Los pensamientos negativos no proceden de Dios. Por ello hay que silenciarlos y para ello te voy a explicar dos técnicas muy sencillas que si las pones en práctica te ayudarán. En primer lugar, cuando veas que te viene un pensamiento de esas características, no lo alimentes. Cierra la puerta de golpe, sin explicaciones, porque sabes que nada bueno te va a aportar. No intentes justificarlo ni caer en un victimismo eterno. Sí, tendrás tu cruz, tus luchas, pero como ello no te aporta ningún beneficio, Mejor salir de todo derrotismo. Así que, en ese momento, piensa en algo alegre. ¡Dale la vuelta! Tú eres el portero de tu cerebro. Tú decides quién pasa y quién se queda fuera. Eliges sapiencialmente, no sea que cuando quieras darte cuenta, estés sumido en una profunda depresión. Por otro lado, emplea varios minutos al día en repetirte cosas buenas y positivas. Tus errores, tus defectos, tus miserias, ya las conoces a la perfección. Pero hay que potenciar lo bueno, y nadie mejor que tú para hacerlo. Si lo haces, tu subconsciente irá asumiendo esa nueva realidad, y si lo repites al menos durante 66 días consecutivos, esa acción se convertirá en un hábito, tal como informa la University College de Londres. Una vez hemos aprendido a dialogar con nosotros mismos, amarrando al perfeccionismo y dejando entrar la misericordia en nuestro interior, vamos a ver cómo tiene que ser el diálogo con tu pareja o con los demás, pues es aplicable al resto. Uno de los principales problemas en el matrimonio surge cuando no existe un buen diálogo y sobre todo cuando se tratan ciertos puntos en los que se muestran discrepancias, discrepancias que pueden concluir en una acalorada discusión, dejando que la ira haga acto de presencia y con ello que muera toda posibilidad de diálogo, porque cuando estás encendido, solo piensas en imponer tu criterio. Además, eres inconsciente de que la otra persona está a la defensiva y no va a escuchar absolutamente nada de lo que le digas. Estará pendiente de elaborar argumentos para contraatacar, porque el orgullo sale a la defensa del yo. Si encima ese diálogo sube de tono y aparece el grito, entonces, el receptor conecta la alarma y cierra todas las compuertas, porque la persona en cuestión se siente atacada, vulnerada y herida. Palabras hirientes que pueden provocar un cataclismo de tal magnitud que la relación se rompa por completo o deje cicatrices difíciles de sanar. Si hay amor, se perdonarán, pero cuando no es lo suficiente robusto, entonces se producirá una ruptura por haber sepultado la confianza, la cual será difícil de recuperar. Por ello, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19, el apóstol nos deja una enseñanza que viene a colación de lo que estamos hablando. Y dice así, «Mis queridos hermanos y hermanas, sed prontos para oír, tardos para hablar y lentos para la ira». En un diálogo entre personas que se aman, no tienen que existir líneas rojas. Se puede hablar de todo, pero desde el más absoluto respeto, cuando se tocan temas que a un miembro de la pareja le pueden resultar complejos, pues podría existir un sufrimiento profundo y recordarlo le puede hacer daño. Pero cuando ese sufrimiento se abraza desde la comprensión, desde una escucha activa, el sufrimiento puede convertirse en liberación dado que la otra persona le estará ayudando a liberar parte de esa carga. Por otro lado, cuando existen discrepancias, no intentemos imponer nuestro criterio a cualquier coste. No se trata de ser el vencedor de un debate, a pesar de que pensemos que la otra persona se está equivocando. La imposición es sinónimo de pérdida de libertad y asusta. En su lugar, escucha el punto de vista de la otra persona, aunque no te guste. Simplemente escúchala, porque tras ese pensamiento hay unos sentimientos que pueden deberse a sufrimientos pasados. Si eres capaz de escucharla con misericordia y sin alterarte, estarás siendo una persona asertiva. Ello te permitirá hablar de todo con absoluta libertad y confianza, que al fin y al cabo de eso se trata. Otro error muy típico a la hora de dialogar se produce cuando nos ofendemos porque la otra parte ha hecho algo que nos molesta, pero que, en la mayoría de casos, ni siquiera es consciente. A veces pensamos que el otro debe actuar según nuestros principios o según nuestra lógica. Sin embargo, este ni es adivino ni perfecto. Por ello, en lugar de dejar rienda suelta a la ira y que comience una batalla donde todos van a salir perjudicados, lo prudente es informar con absoluta tranquilidad, de aquello que nos ha molestado, para que se evite en un futuro. Es un llevar a la conciencia del otro la acción que nos molesta, pero siempre desde el más absoluto respeto, es decir, desde la comprensión. Cuando eso se da, nuestro interlocutor corregirá esa acción porque sabrá que nos causa daño, aunque le pueda parecer una trivialidad, pero la entiende y la abraza. Y no hay nada como sentirse comprendido. Pero si hay algo que mata y entierra el diálogo, es el reproche. ¡Es el veneno del diálogo! Por el reproche murieron muchos matrimonios, dado que es el látigo del desamor. Quien reprocha no está aceptando al otro como es y no sabe dialogar porque se cree que está en posesión de la verdad absoluta. Si amas a una persona, jamás le claves la espada del reproche porque lo único que conseguirás será herirla, y a veces de gravedad, por lo que lo más probable es que salga huyendo de ti al no sentirse aceptada. No necesitamos reproches, en todo caso, correcciones fraternas, porque en ellas sí hay amor. Así que, si te sientes alterado y con ganas de sacar la metralleta del reproche, te aconsejo que en esos momentos te dejes inundar por el silencio, porque este corroe la ira. De modo que cuando hables sea desde el respeto y el cariño. Sólo así conseguirás tener bellos diálogos y profundas conversaciones que te permitirán conocer a la otra persona, adentrarte en su carzoncito, en quien, al sentir comprensión, se producirá un amor más profundo, más divino. Finalmente, te haré una última pregunta ¿Cómo es tu diálogo con Dios? A todos nos gustaría escuchar su voz con claridad, como la de un amigo. Pero el diálogo con Dios es diferente. Dios nos habla de muchas formas, a veces a través de una palabra, también se sirve de otras personas o de pensamientos que surgen en nuestro interior acompañados de una profunda paz. ¿Puede hablarnos de tantas maneras? A modo de conclusión, te invito a sintonizar la frecuencia de Dios y a dialogar con Él, porque ello te permitirá mejorar tu diálogo interior y tu diálogo en pareja. Si a pesar de todo tienes la sensación de no escucharlo, sumérgete en el silencio y pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Será entonces cuando lo mirarás y obtendrás respuesta, al ser capaz de decirle con infinita confianza, Jesús contigo y como tú.
1: Hemos escuchado la columna de Antonio Gargallo Gil para Amaos, Jesús contigo y como tú. Ahora sí, cerramos este programa como es habitual con una oración Hoy vamos a pedir el Espíritu Santo Oremos Señor Jesucristo, Hijo del Padre Manda ahora tu espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Gracias por su compañía, esperamos, sus comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios, todo lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico a amaos.radiomaria.es amaos Tenemos una nueva cita en cuatro semanas, el lunes 28 de agosto a las 21 horas. Hasta entonces... Les deseamos que continúen pasando el mejor verano. Disfruten la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.